0: 올해 3분기 장애인 취업자 수는 12,916명으로 전년 동분기 대비 43.3%가 증가한 것으로 조사됐습니다. 남성이 66.1%, 중증이 58.4%로 많았고 연령별로는 20대가 26.9%로 앞선 가운데 50대, 30대, 40대, 60에서 64세 등의 순이었습니다. 10명 중 7명이 200만 원 미만의 임금을 받은 가운데 단시간 근로자 등 최저임금 이상을 받는 근로자가 대부분을 차지했습니다. 장애 유형별 취업자를 보면 지체장애가 31.7%로 가장 많았으며 다음으로 지적장애 29.4%, 시각장애 9.5%, 청각장애 8.7% 등의 순으로 집계됐습니다. 직종별 취업자 수는 단순 노무종사자 29.1%, 사무종사자 24.3%, 서비스 종사자 6.1% 등이었고 사업체 규모별 취업자 수는 1,000인 이상 21.7%, 300인 이하 13.3% 등의 순으로 전년 대비 전반적으로 증가했습니다. 국가인권위원회가 최근 성명을 내고 장애인 활동 지원에 관한 법률 일부 개정 법률안 국회 본회의 통과를 환영했습니다. 통과된 개정안은 정의당 장혜영 의원, 더불어민주당 김성주 의원이 발의한 법안을 통합 조정한 것으로 65세 이후 혼자서 사회활동을 하기 어려운 사람으로서 복지부 장관이 정하는 기준에 해당하는 사람은 활동지원급여 신청 자격을 부여하는 내용입니다. 최영의 위원장은 법을 제안하고 심의하고 신속히 의결한 국회, 그리고 예산 확보 등 법안에 적극 협조한 보건복지부 등 모든 분들의 노력의 결실이라고 생각한다며 위원회의 법률 개정 권고를 수용한 것이고 원칙적으로 연령 상한을 없앴다는 점에서 큰 진전이라고 의미를 설명했습니다. 이어 개정 법률에서는 대상자를 보건복지부 장관이 정한 기준에 따라 정하도록 위임하고 있으며 앞으로 대상자 선정 기준과 관련해 여러 쟁점이 제기될 수 있다며 함께 통과된 예산안을 보면 이 추가 지원을 위해 확보한 예산이 70에서 80억 원 정도이므로 대상자나 지원 시간이 최소한에 그칠 수 있다는 우려가 제기될 여지도 있다고 우려했습니다. 앞서 인권위는 2016년에 이미 법률 개정이 필요하다는 의견을 표명했으나 진전이 없어 2019년부터는 65세에 도달하는 장애인들이 지속적으로 긴급구제 요청이 이어져 생명권 침해가 심각하다는 점을 인정해 2019년 9월 25일 첫 권고를 시작으로 2020년에는 총 8차례에 걸쳐 긴급구제를 권고한 바 있습니다. 한국장애인고용공단이 중증장애인을 위한 미래고용시장에 대비하고자 제1회 ICT장애인보조공학기기 공모전을 개최했습니다. 이번 공모전은 5G, AI, IoT, 웨어러블 등 ICT 기술이 접목된 보조공학기기 개발을 위한 목적으로 참가자 89개 팀중 최종 결선 5팀을 선발한 가운데 멘토링, 시제품 제작 등을 거쳐 최종 결선을 진행했습니다. 울산대 의공학 전공 4학년 임채인 김시아 씨로 이뤄진 인생팀은 장루 장애인을 위한 스마트 파우치 및 애플리케이션 OPS를 출품해 대상을 수상했습니다이 출품작은 여러 자세에 따른 장루 주머니의 용량 측정 및 알림장치를 개발해 기존에 넘치고 새는 일이 많았던 장루 장애인의 불편을 획기적으로 줄여 높은 평가를 받았습니다. 공단은 최종결선에 시상한 모든 팀에 대해 공모전 이후 제품의 사업화와 창업에 대한 다각적인 지원을 계속할 계획입니다. 대상을 수상한 임채인 씨는 이번 공모전은 주변에서 어려움을 겪는 분들이 상생하며 발전할 수 있는 방안을 찾다 보니 좋은 결과를 얻게 됐다며 팀 이름처럼 앞으로도 다른 누군가의 인생을 변화시키도록 노력하겠다고 소감을 전했습니다. 서울특별시 어린이병원이 발달장애 아동의 미술치료 작품 전시회 제11회 상상애플 미술원을 개최합니다. 상상애플 미술원은 발달장애 아동이 미술치료 과정에서 자기를 표현하면서 세상과 소통할 수 있도록 지원하는 프로젝트 형식의 미술치료 프로그램으로 지난 2011년 첫 선을 보인 이후 330명의 아동이 참여해 총 580여 점의 미술작품을 전시했습니다. 이번 전시회는 미술의 창조적 치유와 마음의 휴식을 주제로 기획됐으며 어린이병원 미술치료 프로그램에 참여한 발달장애 아동 37명, 50점의 작품을 선보입니다. 작품은 본원 2층 본관과 발달센터를 잇는 구름달인의 희망갤러리에 전시하며 온라인과 오프라인으로 만나게 될 미술작품 50점 중 절반은 지난 10년간의 우수작품이고 나머지는 올해 치료받는 아동의 작품입니다. 이번 전시는 코로나19로 직접 병원을 방문할 수 없는 시민들도 어린이병원 누리집이나 각종 동영상 공유 채널을 통해 관람이 가능합니다. 또 미술 치료를 받으면서 변화하고 성장한 아이들과 가족이 함께 만든 애니메이션 10편도 추가로 공개됩니다. 최준숙 병원장은 우리 아이들이 만든 작품이 유명한 작품은 아니지만 미술치료를 통해 자신을 표현하고 다른 사람들과 교감하는 방법을 알게 된 과정이 담긴 작품이므로 참여한 아동은 물론 이를 통해 지켜보는 관람객들에게도 매우 의미 있는 전시회가 될 것이라고 말했습니다. 구립 동대문 장애인 종합복지관은 에세이 출판사업 팬데투 너라는 세상 출판을 위해 장애가족 작가를 모집합니다. 팬데투 너라는 세상은 장애가족 총 7명을 선정하고 이들의 이야기를 엮어 내년에 책으로 출간할 예정입니다. 최종 참가자들은 복지관 내 마련된 강의실에서 5회 글쓰기 전문 교육을 통해 에세이를 완성하는 과정에 참여하고 작품을 엮어 지면도서, 이북 형태로 제작됩니다. 향후 북콘서트를 비롯해 관련 프로그램을 진행하게 되고 관련 비용은 전액 무료입니다. 프로젝트의 작가 지원은 장애가족이며 누구나 참여할 수 있고 지원서는 자유로운 주제의 에세이를 A4용지 한장 내외 분량으로 구성해 구립 동대문 장애인종합복지관 전자우편을 통해 가능합니다. 한편 팬데 시리즈는 지난 2017년 시작된 장애당사자, 장애인 가족 등의 시각에서 다양하게 그려지는 출판 프로젝트로 지난해 행복추구권이라는 부재로 장애 당사자가 직접 작가로 참여한 바 있습니다. 광주 남구는 보건복지부 주관 2020년 장애인 건강보건관리사업평가에서 보건복지부 장관상을 받았다고 밝혔습니다. 남구는 장애인 건강관리를 위해 지역사회의 인적, 물적 자원을 최대한 활용해 재활서비스를 체계적으로 제공한 공로를 인정받았습니다. 특히 연령이 높을수록 증가하는 청각장애와 관련해 1대1 언어청능교실을 운영하고 난청과 말소리 분별이 어려워 사회적 고립감을 느끼는 청각장애인의 고충을 해소했다는 점이 좋은 평가를 받았습니다. 외에도 남구소재병의원과 공공보건의료협력체계를 구축해 뇌병변 환자가 퇴원한 뒤 재활치료를 받도록 하고 장애인의 2차 질환 예방을 위해 노력한 부분도 호평을 받았습니다. 남구 관계자는 장애인 건강관리 부문 평가에서 광주 5개 자치구 중 유일하게 우수기관에 선정됐다며 장애인의 사회활동과 참여가 더 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 낮에 중부지방부터 차차 흐려지겠고 밤부터 모레 아침 사이 경기 동부와 강원 영서 중북부에 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 예상되는 적설량은 경기 동부와 강원 영서 지역 1에서 3cm가 되겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 10도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 영상 5도에서 13도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서앞바다 0.5, 남해 앞바다 0.5m, 동해 앞바다 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 12월 8일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소예였습니다. 고맙습니다. KBIC